0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte eine sehr, sehr gute Kinderzahnheilkunde machen. Ich möchte einfach Kinder behandeln, die woanders als unbehandelbar gelten, das hinbekommen. Und ich erkläre meinen Kollegen auch immer, ich lege den Grundstein für die zahnärztliche Zukunft. Das heißt, wenn die in ihrer Kindheit positive Erfahrungen gemacht haben und auch ein tolles Verhältnis zur zahnmedizinischen Behandlung hatten, die werden lebenslang einfache Patienten sein. Die werden treue Patienten sein. Die werden regelmäßig gehen. Die werden wahrscheinlich keine Angstpatienten werden. Und das ist das, was mir im Kern immer am wichtigsten ist in unserer Arbeit. Ja, das Kind steht im Mittelpunkt. Und ich tue alles dafür, dass es einfach einen guten Start in die Zahnmedizin hat.
0: Gast meines heutigen Podcastes ist Rebecca Otto. Rebecca hat es geschafft, in Thüringen diejenige zu sein, die eine Kinderzahnarztpraxis vom SketchUp an gebaut hat und dort auch von vornherein es so gemacht hat, wie man es eigentlich heute in der perfekten Prozessoptimierung macht. Sie hat vieles richtig gemacht, sie hat sehr, sehr viel gelernt, sie hat sehr, sehr viel in ihre Ausbildung investiert und wie man eine Kinderzahnarztpraxis führt, wie man sie aufbaut oder wie man sie überhaupt geplant hat, das erzählt Rebecca in dem heutigen Podcast. Sie ist eine tolle Inspiration für viele, denke ich. Und ich glaube, wenn man Rebecca zuhört, dann weiß man auch, wie akribisch man arbeiten muss, um dorthin zu kommen, wo sie ist. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast. Mein heutiger Gast ist Rebecca Otto. Rebecca, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her?
1: Hallo, also herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Also mein Name ist Rebecca Otto, seit kurzem sogar Dr. Rebecca Otto. Ich habe es noch geschafft zu promovieren und habe im Dezember noch verteidigt. Ich bin Kinderzahnärztin mit Leib und Seele und komme aus Jena und habe auch hier meine Praxis für Kinderzahnheilkunde.
0: Ja, und wenn man das jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschreiben würde, bist du, also du bist in Jena geboren? Nein. Hast du auch in Jena, also wo hast du studiert? Oder erzähl mal, wo, hast, wo bist du geboren, wo hast du studiert?
1: Genau, also ich bin ein Wendekind, um es mal so zu sagen. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren worden, in Sangerhausen. Meine Eltern sind mit drei Jahren dann mit mir umgezogen in den Thüringer Wald. Mein Vater ist Förster und wir haben ganz klassisch, bin ich im Forsthaus am Waldesrand groß geworden. Und ähm, ja, man, keiner weiß in der Familie, warum ich in die Medizin gegangen bin, aber für mich war klar, ich werde Zahnärztin. Das habe ich mit zwölf auch jedem erklärt. Und als es dann darum ging, wo geht's hin, welche Uni ist die beste, habe ich dann Göttingen gewählt. Also ich habe in Göttingen studiert, Zahnmedizin.
0: Okay. Hast du denn schon als äh, kleines Mädchen festgestellt, irgendwie du puzzelst gerne, kannst gut Lego basteln oder kannst gut schnitzen? Also irgendwas muss dich ja halt daran fasziniert haben, dass du sagst, ich möchte, mein Vater ist zwar Förster und ich kann vielleicht äh, Stöcke schnitzen, aber äh, warum dann Zahnärztin?
1: Ähm, der Weg ist ein bisschen was anderes. Ich wollte ursprünglich immer Ärztin werden. Das war eigentlich immer mein Ziel. Ähm, das war auch schon sehr, sehr früh mein Ziel. Ähm, ich habe mit meinem Vater ist Jäger, ich war mit meinem Vater im Wald, ich habe mit ihm die Tiere zerlegt. Ähm, das, was man so macht als äh, Jägerskind, es hat mir damals schon Spaß gemacht. Und ich hatte dann ein blödes Erlebnis bei unserem Hausarzt, der sehr gemein einfach zu mir war. Und ich war dann so beleidigt, dass ich rausgegangen bin, so jetzt habe ich gesagt, jetzt werde ich nicht mehr Ärztin, sondern ab heute werde ich Zahnärztin. Warum auch immer. Ich habe das natürlich auch immer ein bisschen verknüpft mit, man kann da unabhängig sein und so und äh, ja, und habe dann mit zwölf Jahren entschieden, ich werde Zahnärztin und habe diesen Weg ganz konsequent auch verfolgt und ich glaube, meine er Eltern ganz oft in den Wahnsinn getrieben, weil ich dann meinen Eltern gesagt habe, ich muss die Schule wechseln, ich muss auf das Internat, ich brauche Latein und äh, ich müsste jetzt dorthin gehen und meine Eltern waren manchmal ein bisschen überfordert mit den Vorgaben, die ich ihnen gemacht habe, aber ich habe einfach das gemacht, was so möglich war und äh, bin dann da vorangeschritten.
0: Okay, ja, sehr cool. Also das heißt, mit zwölf wusstest du schon, okay, nicht mehr Arzt, ich werde mhm. Zahnarzt. Und mhm. dann bist du tatsächlich dann irgendwo ins Internat gegangen oder bist du dann dort äh, vor Ort weiterhin zur Schule gegangen?
1: Die Möglichkeit, in Internat zu gehen, gab es halt nicht. Also ging nicht. Ähm, das äh, war einfach nicht möglich für meine Eltern. Und ich habe dann überlegt, wie kriege ich das irgendwie gewuppt. Ich habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mit an der Schule, was ich mitnehmen kann und habe mich dann bei der Bundeswehr beworben. Auch ein lustiger Schwenk. Ähm, bin dann natürlich äh, eingeladen worden, auch zum Offizierstest, man, wenn man studieren will über die Bundeswehr, hieß es damals noch zwölf Jahre, Offizierslaufbahn. Und war dann auch in Köln zu diesem Einstellungstest. Und ich war auch gut vorbereitet. Ich war früher Leistungssportlerin. Ich habe äh, Skilanglauf gemacht. Und äh, also Sport war nicht das, wo ich dachte, ich habe da ein Problem. Es war auch nicht Sport, was mich rausgekickt hat, <lacht> sondern ich bin im Psychologentest gescheitert. Und äh, ja, <lacht> heute verstehe ich das, ja, äh, weil ich musste einen Aufsatz schreiben zum Thema Gehorsam und Unterwürfigkeit. Und äh, da hat es mich irgendwie rausgekickt.
0: Okay, okay. <lacht> ja, spannend. Das heißt, da bist du dann nicht, da bist du dann nicht diese klassische Stabsarztkarriere gegangen, sondern hast dann, ja wie gesagt, bist dann nach Göttingen ja. gegangen, hast dann ganz regulär studiert. Ja. Gut, dann warst du in, in Göttingen, hat dich da denn schon irgendetwas in Richtung der Kinderzahnheilkunde gebracht oder erzähl mal von einem Studium, also hat dich da irgendwas geprägt, wo du sagst, okay, in dem, dem Bereich fandest du es spannender oder würdest du es mhm. besser finden?
1: Also das Studium würde ich immer heute sagen, war echt eine. Erfahrung für mich, weil ich mich da ganz schön durchbeißen musste. Für mich war das Handwerkliche manchmal etwas, was äh, wirklich eine Herausforderung war. Ich habe also wirklich viele, viele Stunden, also wenn ich was will, dann kann ich sehr, sehr ehrgeizig sein, habe viele, viele Stunden und Nächte gesessen, um diese Arbeiten zu machen. Und gerade Prothetik war etwas, was immer die größte Herausforderung war für mich im Studium und mich auch am meisten frustriert hat. Und durch Zufall gab es im siebten Semester eine Vorlesung zum Thema Kinderzahnheilkunde. Ich habe studiert von 1998 bis 2003 und das war dann so um 2001, 2002 hörte ich vom Thema Kinderzahnerkunde und habe auch gehört, es gibt Kinderzahnarztpraxen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist etwas, was spannend ist und habe dann damals angefangen, das mir anzugucken, zu recherchieren. Und ich musste in Semesterferien immer jobben gehen. Ich habe praktisch immer in den Semesterferien Geld verdient, um im in dann folgenden Semester die Materialien kaufen zu können, die Instrumente kaufen zu können. Und habe dann überlegt, wie kannst du das beides verbinden? Und habe dann praktisch zwischen dem achten und neunten Semester mir einen Job in München gesucht, um in München in Kinderzahnarztpraxen zu hospitieren. Und habe dann während des Studiums schon in Kinderpraxen hospitiert, nebenher hatte ich einen tollen Job bei BMW, wo ich dann praktisch so jonglieren konnte mit den Stunden, dass ich ein Teil in den Praxen war und ein Teil in der Arbeit und habe das zwei Semester in den Semesterferien lang gemacht und habe mir das dann immer schon mal angeguckt und wusste dann auch schon im Studium, das wird genau deins werden. Ja, also Kinderzeitkunde, mhm. kannst du genau das verbinden, was deine tollen Eigenschaften sind. Du kannst Spaß haben und du kannst einer... Patientengruppe helfen, wo es sehr, sehr schwierig ist, herausfordernd ist und ähm, da wusste ich, ich werde Kinderzahnärztin. Das habe ich dann so siebtes, achtes Semester auch äh, relativ schnell beschlossen und überlegt, wie ich das dann jetzt weitermachen kann nach dem Studium.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Das heißt, du hast ja dann auch eine Wohnung in München gesucht oder hast du irgendwo geschlafen? Ich meine, in der Zeit ist, äh, wächst das Geld ja noch nicht auf den Bäumen, sodass du sagst, okay, ich kann mir das mal alles gerade in so einer Stadt wie München leisten. Ja,
1: ja, als Student wird man kreativ. Also, ich habe dann äh, in einer Studentenstadt gewohnt zur Zwischenmiete. Das heißt, andere Studenten, die in Semesterferien nicht da waren, deren Wohnung habe ich mir gemietet und habe dann für kleines Geld in einer Studentenwohnung in München gewohnt.
0: Ja. Okay, cool. Mhm. Cool. Wie ist das denn, also juristisch darf man dann auch schon, wenn man nicht fertig ist, äh, auch schon in der Zahnarztpraxis dann arbeiten oder darf man dann nur also darf hospitieren? Heißt genau. gucken, ich habe auch Schulter. wirklich nur hospitiert, Richtig?
1: also ich habe wirklich nur über die Schulter geguckt und bin mit offenem Mund dadurch immer gelaufen. Also ich habe so versucht, wie im Schwamm immer alles aufzusaugen. Ich war damals sehr fasziniert, ich war in einer Praxis, die hat eine eigene Kinderpsychologin im Team. Das fand ich schon echt spannend.
0: Das ist krass, das ist krass, ja. Und was für Arbeiten hat die Psychologin gemacht? Also was hat die hat die mit den Eltern eher gesprochen oder eher mit den Kindern?
1: Manchmal muss man mit beiden sprechen. Das ist ja das Herausfordernde, dass ich ein bisschen eigentlich mehr Patienten habe als in der normalen Praxis. Ich habe ja eigentlich die Eltern und die Kinder. Ja, Und man muss ein bisschen rauskriegen, wer hat eigentlich hier vielleicht ja das größere Problem in diesem Raum. Und das hat die Psychologin dann manchmal auch gelöst. Die war natürlich dann auch immer schon für die Vorbereitungen da, um Kinder auf Termine vorzubereiten auch auf vielleicht auf oder auch Kinder, die schlechte Erfahrungen hatten, um das wieder aufzubereiten. Ja, das fand ich damals sehr faszinierend, okay. dass die auch mit so einem psychologischen Ansatz gearbeitet haben in der Praxis.
0: Also Kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, mein, mein Kind hat Angst vor der Spritze, vor der Betäubung und dann spricht das mit dem Psychologe mit dem Kind? Oder ist das jetzt zu, zu einfach gedacht?
1: Hm, es ist manchmal ein bisschen komplexer. Man muss ja überlegen, warum hat es Angst vor der Spritze? gibt ja mehrere Gründe. Hat es das erlebt oder hat Mama gesagt, dass eine Spritze ganz schlimm ist? Wo kommt diese Angst jetzt her? Also manchmal muss man ein bisschen gucken, in die Tiefe graben und äh, überlegen, wie man das auflösen kann, dieses Bild, was die Kinder... Man muss wissen, Kinder denken sehr oft in Bildern. Die sind nicht so rational wie wir. Und äh, das ist, ändert sich auch in Lebensphasen, ja, diese Bilder. Und man kann Angst auch übertragen bekommen, ohne sie erfahren zu haben. Ja Und hm. äh, das ist äh, manchmal immer so ein bisschen der Knackpunkt, um das rauszubekommen.
0: Okay, ja, super spannende Erfahrung hast du ja ich schon gemacht. Also aber auch da stringent mit zwölf Zahnärzten, äh, dann Kurs gesehen, Kinderzahnärzt, äh, Kinderzahnheilkunde und dann nach München, um zwischen den Semestern zu hospitieren. Gut, dann ging der Weg natürlich dann direkt weiter. Das heißt, nach Göttingen bist du wohin gegangen und hast was gemacht?
1: Mhm. Mir war klar, dass ähm, äh, wenn ich Kinderzahnheilkunde machen will, muss ich halt schnell und zügig arbeiten. Das heißt, eigentlich sind Kinder die schwierigsten Patienten, weil man hat wenig Zeit und die sind halt kommunikativ noch anspruchsvoll. Mhm. Also bin ich in eine Erwachsenenpraxis gegangen. Ich habe also zwei Jahre in Assistenzzeit in einer allgemeinzahnärztlichen Praxis gemacht hier in Thüringen, bin aber reinmarschiert und habe gesagt, ich mache nie wieder eine Prothese gesagt, Chef, kannst du alles behalten? Mach bitte die Prothetik, Brücken, Kronen. Ich mache alle schwierigen Patienten. Ich mache alle schwierigen Kinder. Ich mache gerne alle Füllungen. Ich möchte Kinderzahnärztin werden. Und ich unterstütze dich in diesem Bereich. Aber du bleibst das. Er hat als Praxisschwerpunkt Parodontologie gehabt und noch CMD, was ich auch ganz spannend fand, weil es noch mal ein bisschen meinen Horizont auch erweitert hat. Aber ich bin da in diesem Bereich einfach geblieben. Und er hat mir dann auch ermöglicht, dass ich ein Curriculum anfangen durfte, in Kinderzahnheilkunde. Und ähm, das war wirklich eine gute Grundlage.
0: Wo hast du das Curriculum gemacht?
1: Ich habe es bei der APW angefangen. Ja.
0: Okay. Ja, cool. Gut, und nach diesen zwei Jahren, wie ging es dann weiter?
1: Also während der zwei Jahre habe ich schon immer mal nach rechts und links geguckt, was gibt es für Kinderpraxen. Und ähm, habe wirklich in meiner Freizeit mir verschiedene Praxen angeguckt, deutschlandweit. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2004, 2005, äh, viele Praxen gesehen. In München, in Hamburg, in Düsseldorf. Und ich wusste dann irgendwie so, es gibt zwei Praxen, die so ein bisschen herausstechen aus dem Ganzen. Und die in einer von denen wäre es cool, wenn du mal eine Chance bekommen würdest. Und ähm, dann war meine Assistenzzeit zu Ende und es ging dann so rum, wie geht's weiter? Und ich hatte auch schon neue Verhandlungen mit ihm geführt und war nicht klar, ich bleibe jetzt erstmal da und durch Zufall über einen Kontakt hat mich jemand empfohlen und ich habe ein Angebot aus Hamburg bekommen. Und es war genau die Praxis, die ich mir auch die ich in meinem Kopf hatte, wo ich dachte, wenn du mal irgendwo arbeiten würdest, dann dort und habe dann gedacht, Naja, fährst einfach mal hin zum Probearbeiten, guckst mal, du kannst total viel davon lernen, ja, aber es wird wahrscheinlich nichts. Und das war so Mitte Januar, ich bin da hingefahren, war da einen Tag in Hamburg in dieser Praxis und war total äh, eingeschüchtert auch, weil ich dachte, wow, das ist wirklich auch echt eine andere Welt. Und äh, bin nach Hause gefahren und dachte, boah, du hast heute wieder viel gelernt, kannst du weitermachen? Und dann riefst man mich am nächsten Tag an und sagt, ich hätte den Job. Und äh, zu den und den Bedingungen, also Konditionen. Und dann habe ich gesagt, hab ich so bin nach Hause habe gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also das hieß eigentlich, also ich hätte zum ersten Dritten anfangen können. Das heißt, innerhalb von sechs Wochen äh, mal so nach Hamburg ziehen und sein Gehalt halbieren. Mhm. Ja, ich wusste, ab ersten Dritten würde ich genau. so und so viel verdienen. In Hamburg hat man mir die Hälfte geboten, als fertige Zahnärztin. Also ich war, meine Vorbereitungszeit war zu Ende. Dann habe ich gesagt, mhm. das kann ich irgendwie nicht. Ähm, da weiß ich nicht, wie ich das hinbekommen soll. Mhm. Und ähm, dann hat mir mein Mann gesagt, das kriegen wir hin. Wir schaffen das schon, du gehst da jetzt hin. Und dann habe ich wirklich innerhalb von vier Wochen mir eine Wohnung gesucht und bin mit Sack und Pack nach Hamburg gezogen, ganz alleine. Okay. Und habe dann dort angefangen zu arbeiten. Ja.
0: ja, und ich glaube, wenn das jetzt eine deiner zwei Wunschpraxen war für die Kinderzahlerkunde in Deutschland, dann wirst du ja sicherlich auch eine ganze Menge gelernt haben. Welche Praxis ist das in Hamburg?
1: Ich war bei Tanja Roloff gewesen. Das ah, okay. ist die Gemeinschaftspraxis Tanja Roloff und Monika Quick-Arns. Und äh, ich denke, Tanja Roloff ist eine Kinderzahlnerkunde in Deutschland ja auch im Begriff. Ist bekannt, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Super Und ja. äh, die hat mir alles beigebracht, auch was ich jetzt kann. Also da habe ich auch ja. äh, wirklich großen Respekt davor, dass ich das lernen durfte.
0: Mhm. Das heißt, wie lange bist du dann da geblieben?
1: Ähm, ich war zweieinhalb Jahre dort.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Also es war eigentlich nie mein Plan, eine Praxis zu haben war gar nicht mein Ziel. Da war ich überhaupt nicht fokussiert. Ich wollte Kinderzahlenärztin werden und ich wollte wirklich von den Besten lernen. Und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt ähm, in der Praxis. Aber irgendwann war da mal so mein Lebensmittelpunkt. Ich bin praktisch gependelt zwischen Hamburg und Jena. Ich bin halt praktisch freitags dann immer mit dem letzten ICE von Hamburg nach Jena gependelt. Habe das versucht, so oft wie möglich zu machen. Aber dann war irgendwie die Frage, wo findet mein zukünftiges Leben statt? Ich hätte in der Praxis bleiben können. Ich hätte auch in einer anderen Praxis, die ja auch sehr spannend und interessant war, eine Kinderabteilung leiten können. Aber irgendwo dachte ich so, ja, in Hamburg bist du eine von vielen. Hamburg hatte zu diesem Zeitpunkt, das war 2006, 2007, schon mehrere Praxen. Machst du eine Praxis hier in Hamburg auf? Wirst du immer auch an meiner alten Chefin gemessen? Du, ja, das bist du, du musst dich da wahrscheinlich auch mehr durchbeißen. Und da war dann die Überlegung, wo geht's hin? ja, wo führt dich dein Weg weiterhin? Und äh, dann haben wir eine Weile überlegt, was könnte ich machen? Und dann habe ich angefangen, Marktanalyse zu betreiben. Mhm. Also ich habe dann wirklich mir in Thüringen den Markt angeschaut und überlegt. Mhm. Ja, Und äh, dann angefangen, auch immer sehr offen mit meiner alten Chefin drüber gesprochen. Wir haben uns nochmal abgestimmt. Sie hat dann auch selber eine Familie bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe so lange da, bis das für dich alles safe ist, bis du ähm, wieder mhm. arbeiten kannst und äh, dann, ähm, da hat sie mich dann auch unterstützt in meiner, Bahn, in meiner Planung dann mhm. praktisch und mir mitgeholfen.
0: Das, bei deiner Marktanalyse hast du dann auch in Thüringen gewisse Regionen ausschließen können und gewisse Regionen hast du dir dann noch näher angeschaut und bist ja noch nochmal mit dem Brennglas mhm. draufgegangen und welche Flecken blieben denn nachher über für dich? <lacht>
1: Das war ganz witzig. Wenn man sich heute guckt, wie Marktanalyse gemacht wird, denke ich immer, mein Gott, das hast du alles selber gemacht. <lacht> Heutzutage drückt man auf den Knopf und hat die Zahlen. Ich wusste, wie viel Kinder ich in etwa brauche, um eine Kinderpraxis zu machen. Man sagt so in etwa 250.000 Einwohner braucht eine Stadt oder zumindest ein großes Einzugsgebiet. Da kommt in Thüringen nicht viel in Frage. Es gab nur Erfurt oder Jena. Mhm. Und ähm, Jena hat so 104.000 Einwohner. Mhm hat aber eine sehr, sehr gute Anbindung, weil wir die A9 und die A4 vor der Tür haben. Wir haben ICE-Bahnhof zu diesem Zeitpunkt gehabt, also wir sind sehr, sehr strukturell gut erschlossen gewesen. Mhm. Und dann bin ich in die Tiefe gegangen, was den Markt anging. Das heißt, ich habe wirklich geguckt, wie viele Kinder gibt es in der Altersgruppe 0 bis 6, 6 bis 12, was so meine Hauptaltersgruppen mit sind, in welcher Stadt, wie ist praktisch die Zusammensetzung der Bevölkerung, wie viele Kinder werden wo geboren und Jena hat eine positive Geburtenrate. In Jena allein in der Stadt werden über 1000 Kinder jedes Jahr geboren. Mhm. Erfurt ist eher eine, ist unsere Regierungsstadt und unsere Hauptstadt, wäre auch für eine Kinderpraxis gut geeignet, hat aber eher ein älteres Klientel. Mhm. Ja, und deswegen ist meine Entscheidung dann für Jena äh, gefallen.
0: Ist es denn so, abgeleitet aus der Theorie, dass man ein so großes Einzugsgebiet für eine Kinderzahnhaltkündliche Praxis braucht. Denn so, dass man in den ganzen Landflecken in Thüringen, also in Thüringen dazwischen, äh, dass es sich da quasi kaum lohnt, eine Kinderzahnarztpraxis zu etablieren, ist das wirklich so?
1: Ja, du brauchst ein gewisses Maß an Kindern, um ja. das bewältigen zu können, um ähm, auch einen gewissen Umsatz zu generieren zu ja. können. Ja, also Kinderzahnarztpraxen sind ein bisschen anders strukturiert, ja.
0: In den ländlichen Regionen von Thüringen, gibt es denn da gar keine Kinderzahnarztpraxen oder werden die Kinder, die besonders behandelt werden müssen, dann in Richtung Erfurt oder Jena überwiesen oder wie stellt sich das da bei euch dar?
1: Also wir sind ja hier in den neuen Bundesländern und wir hatten damals eine sehr, sehr gute Versorgung an Kinderstomatologen, das heißt an Zahnärzten, die eine fachzahnärztliche Ausbildung im Bereich Kinderzahnheilkunde gemacht haben in der DDR. Der Großteil von denen äh, ist nach der Wende umgesattelt in die allgemeine Zahnheilkunde. Das heißt, es gab, Stand 2008, 2009, keine Kinderzahnarztpraxis in Thüringen. Es gab Kollegen, die Kinder behandelt haben, die auch äh, in Gemeinschaftspraxen waren, die auch einen Tätigkeitsschwerpunkt haben. Ja. Es gibt die Universität in Jena. Wir hatten bis vor kurzem eine eigene Abteilung für Kinderzahnheilkunde. Ja, Also es gab schon eine kinderzahnheilkundliche Versorgung in Thüringen. Ja, vor ja Okay, verstehe. Mhm.
0: Zu der damaligen Niederlassungszeit von dir, wie viele Kinderzahnarztpraxen, also rein Fokus Kinderzahnheilkunde, gab es denn in Jena?
1: Keine. Es, gibt, es gab keine.
0: Nicht eine? Nein. Okay. Und also, auch jetzt gibt es nur dich sozusagen oder nur euch?
1: Also es gibt Praxen, MVZs auch, die Kinderabteilungen haben. Es gibt Familienpraxen, okay. die einen Schwerpunkt haben und Kinder behandeln, was ich auch toll mhm. finde, ja. Mhm. dass man versucht, die ganze Familie zu behandeln. Eine reine Kinderzahnarztpraxis, wo ausschließlich Kinder behandelt werden, gibt es in Thüringen nicht, außer meiner Praxis aktuell. ja. bin ich nach wie vor okay. die Einzige. Ja.
0: In komplett Thüringen? In
1: komplett Thüringen, ja.
0: Auch in Erfurt gibt es da keine? Nein,
1: es gibt, einen, äh, gibt wie okay. gesagt, nur MVZs oder so Gemeinschaftsstrukturen, ja.
0: Mhm. Okay, mhm. Also du hast das sozusagen, dass das Dr. Roloff Gedankengut aus Hamburg, hast du dann quasi auf die Kinderzahlenheilkundliche Praxis von dir in Jena für ganz Thüringen übertragen. Mhm. ja. Und du hast dich dann 2008 niedergelassen, ist das richtig? Oder?
1: Ich habe Januar 2009 eröffnet, ja. Mhm. Okay.
0: Ja, Erzähl mal, wie war das dann? Hast du dir erst Räumlichkeiten gesucht oder ähm, hattest du dann relativ schnell welche parat und wie hast du dann diesen Aufbau dieser Praxis dann gestaltet?
1: Erzähl mal davon. Fangen wir mal damit an, dass ich erstmal ein Konzept geschrieben habe. Ich bin jemand, der sehr strukturiert denkt und ähm, habe mir einen Plan gemacht. Und ich habe dann ein Konzept geschrieben, komplett, wo ich meine Marktanalyse reingeschrieben habe, ähm, die Branchenentwicklung, betriebswirtschaftliche Hintergründe und habe dann... Als ich fertig war, irgendwie so fast 30 Seiten Konzept gehabt zum Thema Kinderzahnarztpraxis. Mhm. Ich habe ganz viele Zahlen selber recherchiert. Ich wusste damals gar nicht, wie man an diese Zahlen auch kam. Ich habe dann einfach die Körperschaften angerufen und wirklich, mich wirklich überall durchtelefoniert. Habe mir praktisch das Ganze betriebswirtschaftlich auch selber beigebracht, äh, im Homeschooling, um es mal so zu sagen. Mhm. Und äh, hatte dann halt 27 Seiten Konzept und bin damit äh, zur Bank gegangen. Und meine damalige Chefin hat gesagt, gehen Sie zur Bank, gehen Sie zu denen in Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gebe den Thüringer gerne eine Chance und bin zu denen in Thüringen gegangen. Und ich glaube, es gibt einige Visionäre, die diese Geschichte auch kennen, dass sie im Ersten sagen, toll, tolles Konzept, sowas haben wir noch nie gesehen, das ist was ganz Innovatives. Und im zweiten Step man dann gesagt bekommen, ja, aber das können wir leider nicht finanzieren. Ja. Ähm, ich glaube, das hat, haben Visionäre manchmal gemeinsam, dass das nicht immer so straight durchläuft, wie man sich das vielleicht auch denkt. Ja. Und so war es auch mit der Apo Bank. Die haben mir ähm, 400.000 Euro geboten und ähm, das war erstmal so ein bisschen Schock. Und dann habe ich gesagt, okay, und war relativ cool, weil ich wusste immer, ich muss es jetzt nicht machen. Ich kann auch noch warten. Ich habe überhaupt gar keinen Druck. Und dann habe ich gesagt, ja. das ganz toll, dass sie mir die 400.000 bieten. Dann haben sie aber leider das Konzept nicht verstanden, weil nur so, wie ich es ihnen aufgeschrieben habe, kann ich das Ganze umsetzen, weil sagen sie mir bitte, wo ich jetzt das restliche Geld sparen soll. Ja?
0: Wie viel Geld hast du dann angefragt?
1: 750.000.
0: Okay, okay. Und die sind dann quasi mit einem Gegenvorschlag um die Ecke gekommen und haben gesagt, pass auf, liebe Frau Otto, 750.000 für das Konzept klingt super, aber Sie sollten es auch mit 400.000 hinbekommen. Ja,
1: man muss dazu, Optimieren Sie mal. Ja, ein bisschen. genau. Man muss dazu sagen, dass bei den 750.000 auch der Betriebsmittelkredit dabei war. Ja, Also ich brauchte okay. für Umbaukosten mhm. und sowas, brauchte ich 560.000 in etwa. War das so ähm, hochgerechnet? Und ja, so haben Sie das gesagt. Und äh, dann habe ich gesagt, das ist, ja, mich bedankt. und dann wissen Sie was, ich kann in Hamburg weiterarbeiten, dann bleibe ich dort. Ich bin natürlich erstmal geknickt, dann äh, nach Hamburg zu meiner Chefin und zu gesagt, ja gar kein Thema, geben Sie mir Ihr Konzept, ich schicke es nach Düsseldorf. Ja, und mhm. weil sie hatte äh, ihre Finanzierung über die Apro-Bank direkt in Düsseldorf. Und dann habe ich gedacht, okay, gibst du mal zwei anderen Banken noch eine Chance. Und äh, mhm. plötzlich war es dann so, hat sich das Ganze gedreht. Es gab dann Gutachten über meine Praxis, äh, welche Erfolgschancen so bestehen. Und plötzlich hatte ich plötzlich Drei Banken, die die komplette Summe finanziert wollen.
0: Welche Banken hattest du noch angefragt, neben der APO-Bank?
1: Ich habe noch die HVB angefragt, also mhm. die Vereinsbank und die DKB. Okay. Mhm. Ja? Alle drei hätten mich finanziert, haben mir ein Angebot gemacht. Die DKB ist dann ausgestiegen und zum Schluss hatte ich die APO-Bank und die HVB mhm. als Finanzierungspartner, mögliche Partner. Mhm. Ja, und dann habe ich mich in Kleinarbeit hingesetzt und habe die Konditionen, die ja für ein Laien manchmal ähm, auch ein bisschen undurchsichtig sind, weil verschiedene Modelle gerechnet, habe die auseinandergerechnet und habe wirklich diese mhm. ganzen Finanzierungskosten mal richtig auseinandergenommen, was wo wie bedeutet und konnte dann, auch witzigerweise wollten die Erfurter das dann auch finanzieren, äh, konnte es dann schaffen, mir eigentlich aus den Rosinen das Beste rauszupicken mhm. und habe dann mit den beiden Angeboten verhandelt Gewonnen hat die apo Bank in Erfurt, die hat dann die Finanzierung übernommen. Okay. Ja, und als ich die Zusage hatte, bin ich dann losgegangen habe Räumlichkeiten gesucht.
0: Was hast du damals an Zinssatz bezahlt? 2009?
1: Mm, wenn ich mich. Es waren bei, um die 4%. Boah,
0: Wahnsinn, wenn man überlegt, dass heute Finanzierung bei 1% weggehen.
1: Ja, genau. Ja,
0: das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: ja, interessant. Also dann hast du die Zusage, dann hast du Räumlichkeiten gesucht. Schnell gefunden und dann hast du losgelegt.
1: Räumlichkeiten war ein großer Knackpunkt. Ich hatte ja gewisse äh, Präferenzen an die Räumlichkeiten. Meine Bedingung war, ein Fahrstuhl war ganz wichtig. Mm. Ähm, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also irgendwie eine zentrale Lage. Parkplätze und ich wollte mindestens 180 Quadratmeter haben. Mm. Eigentlich 200. Und das war dann schon schwierig. Da haben mir ein bisschen meine Connections geholfen. Mein Mann ist in der Baubranche tätig, hat damals für Jen Optik auch teilweise gearbeitet. Wir hatten da ein paar Kontakte und dann wurden mir 150 angeboten. Und dann habe ich gesagt, das ist zu klein, ich konnte es auch nicht erweitern. Ich habe gesagt, das fange ich nicht an, das wird nichts. Und dann meinte er, er hätte noch eine Fläche, aber das sind 400. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, 400 ist eigentlich, das ist ein bisschen groß von Anfang. Und dann... Ja, aber was machst du jetzt? Und dann haben wir das gerechnet und dann ist der Mietpreis so attraktiv gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme die 400. Und dann hatte ich Praxis 400 Quadratmeter Praxisfläche.
0: Konntest du ihn sofort ausnutzen oder hast du da erstmal so ein bisschen was abgesperrt äh, als Erweiterungsfläche? <lacht>
1: ähm, wir haben die Praxisfläche waren zwei Büroräume, die äh, zusammengelegt wurden dann praktisch, und ich hatte dann praktisch, ich habe das komplett entkernt, hm. und hatte nur noch vier Außenwände mit zwei Eingangstüren hm. und habe dann es so geplant. Die Praxis war schon einmal komplett fertig geplant, habe also praktisch die Technik alles reinbauen lassen und habe aber zu Beginn nur drei Zimmer ausgebaut hm. äh, in den anderen Zimmer, Ich habe praktisch noch drei Zimmer vorgehalten. Ich habe insgesamt sechs Behandlungszimmer. Da lag die Technik schon, sodass ich wusste, okay. Wenn der Bedarf dann da ist und ich mich vergrößern werde, stelle ich nur noch einen Stuhl rein, die Installation ist da, äh, schließen alles an und dann kann das Zimmer relativ schnell ähm, dann laufen. Also ich hm. habe mit drei Zimmern dann 2009 gestartet.
0: Okay, ja cool. Ja, und dann hast du Angestellte, hast du rekrutiert und dann bist du mit einem, mit wie vielen Leuten im Team bist du dann gestartet, außer dir?
1: Ich bin 2009 mit drei Angestellten gestartet. Davon war eine Mitarbeiterin am Empfang und zwei zahnärztlichen Mitarbeiter, also zahnärztliche Assistenzpersonal.
0: Ja. Okay. Ja, erzähl doch mal, wie sich, hat sich deine Praxisphilosophie seitdem verändert? Beziehungsweise, was war deine Praxisphilosophie damals und was ist sie heute?
1: Also, meine Praxisphilosophie ist immer noch die gleiche. Ich möchte eine sehr, sehr gute Kinderzahnheilkunde machen. Ich möchte einfach Kinder behandeln, die woanders als unbehandelbar gelten, das hinbekommen. Und ich erkläre meinen Kollegen auch immer, ich lege den Grundstein für die zahnärztliche Zukunft. Das heißt, wenn die in ihrer Kindheit positive Erfahrungen gemacht haben und auch ein tolles Verhältnis zur Zahn zahnmedizinischen Behandlung hatten, die werden lebenslang einfache Patienten sein. Die werden treue Patienten sein, die werden regelmäßig gehen. Die werden wahrscheinlich keine Angstpatienten werden. Und das ist das, was mir im Kern immer am wichtigsten ist in unserer Arbeit. Ja, das Kind steht im Mittelpunkt und ich tue alles dafür, dass es einfach einen guten Start in die Zahnmedizin hat.
0: Sie kennen das sicher. Ihre Abrechnungskraft fällt aus bzw. wird krank oder kündigt und Sie müssen Ihre Abrechnung irgendwie handeln. Ich kann Ihnen da bfs-clever empfehlen. Das ist ein externer Abrechnungsservice, der Battlesman Financial Service, bei Spitzenzeiten beispielsweise. Oder wenn Sie sich auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich erhoffen. Oder wenn Sie auch nur das Potenzial Ihrer Praxis mal antesten wollen. Probieren Sie es aus. In Bezug auf die Privatliquidation ist das sehr, sehr einfach möglich. Gehen Sie auf meinebfs.de und dort auf bfs-clever. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast. Ich meine, viele Praxen laufen ja so, dass, wie du vorhin das MVZ-Thema mhm. oder das Großpraxenthema erklärt hast, die Kinderzahnheilkunde wird mitgenommen, um später die, also um nicht nur die Eltern zu behandeln, sondern auch um später die Kinder in, in den Alter, wo, ja, ich sage mal betriebswirtschaftlich betrachtet, man eine wirtschaftliche Wertschöpfung dann daraus gewinnen kann, um das dann zu mhm. entwickeln. Eine reine Kinderzahnheilkundliche Praxis stand ja immer unter dem unter der Flagge, dass es eigentlich sehr viel altruistische Arbeit ist, dass man damit eigentlich wirtschaftlich ist es immer ein schwieriges Thema, um das da irgendwie umzusetzen. Das habe ich immer verstanden. Also Geld. Also auch in den Gesprächen, die wir bisher immer so hatten, Geld war nie ein Motiv. Aber du musst es ja irgendwie wirtschaftlich ähm, so laufbar halten, dass du deine Mitarbeiter bezahlen kannst, dass du deinen Miet- und Zinsverpflichtungen nachkommen kannst und so weiter. Das heißt, erzähl mal was dazu, wie war da dein Konzept, dazu gestartet bist?
1: Ganz interessant ist, ich habe zu meiner Praxiseröffnung alle jener Zahnärzte eingeladen. Es sind sehr wenige gekommen, aber die, die an diesem Tag da waren, sind heute noch Freunde. Aber es sind dann im Laufe der Woche viele Kollegen vorbeigekommen und es gab dann recht schnell auch so das Gerücht, da ist eine, die kam aus dem Westen, hat dann eine Millionenpraxis hingestellt und will nur Kinder behandeln. Wie will die denn ihr Geld verdienen? Wie will die denn überleben? Mhm. Also es zieht jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen auf deine Frage so hinzu. Wie will die mit Zähne ziehen und Füllung, die nicht halten, wie will die klarkommen? Mhm. Mich hat das dann irgendwann ein bisschen genervt und habe dann auch gesagt, ich muss das nicht machen. Mein Mann hat einen tollen Job, ich mache das hier, damit ich beschäftigt bin. Aber natürlich war das nie mein Ziel. Mein Konzept war schon so, dass ich wirtschaftlich unabhängig bin und im dritten, spätestens im vierten Jahr auch wirklich aus den roten Zahlen raus bin. Gerne bleibe ich bei diesem Gerücht, dass Kinderzahnheilkunde nicht wirtschaftlich attraktiv ist, aber eigentlich ist das falsch. Nicht umsonst haben große Praxiskonstrukte es erkannt ähm, und Kinderzahlerkunde mit dazugenommen, weil es schon ein wirtschaftlicher Faktor sein kann für eine Praxis. Mhm. Das liegt aber daran, wie man es strukturiert und wie man äh, konzeptionell arbeitet. Ähm, es geht nicht, wenn ich nur fünf Kinder am Tag behandle. Mhm. Ja? Ähm, das ist ähnlich wie in der Kieferorthopädie. Die Kieferorthopädie hat sehr viele Patienten, die sehen sehr viele Kinder an einem Tag, ja, in der Einzelpraxis vielleicht 50 bis 100. Ähnlich sind diese Strukturen auch bei uns. Ich habe einen höheren Durchlauf. Ich sehe einfach viel, viel mehr Patienten als in einer Erwachsenenpraxis. Okay. Und ähm, ich habe ähm, praktisch so kalkuliert. Ich wusste in etwa, was ich in Hamburg gemacht habe an Patienten. Ich wusste, was ein Umsatz war. Ich habe das runtergerechnet mit einem gewissen Ostabschlag. habe die Einkommensverhältnisse ein bisschen angepasst. Und dann habe ich das so hochgerechnet und wusste einfach, das kannst du als Umsatz erzielen im ersten Jahr, im zweiten Jahr und habe dann so einen betriebswirtschaftlichen Plan für die ersten fünf Jahre erstellt. Wie
0: viele Patienten brauchst du am Tag oder hast du damals gebraucht am Tag? Weißt du das noch?
1: Ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab mich, weiß es noch, dass ich mich sehr gefreut habe über die ersten zehn
0: mhm.
1: und wenn man eine Neugründung hat, man muss sich vorstellen, ich stand 2009 da, ich war 29 Jahre alt mhm. und hatte eine Dreiviertelmillion Schulden an der Backe mhm. und hatte 0,0 Patienten. Ja? Witzigerweise war das nie mein Problem. Ich habe immer toll schlafen können, ich habe nachts da keine Sorge gehabt, weil ich wusste, das Ding wird funktionieren. Ja, also wenn man sich heute Zahlen anguckt, weiß man ja, Zahnarztpraxen, wie viel gehen Insolvenz? Das liegt ja im Promillebereich Ja, das ist ganz, also selbst man schafft es immer, sein Auskommen zu erarbeiten. Mhm. Und ich war mir auch immer sehr sicher, das Ding wird funktionieren. Du musst mhm. qualitativ so bleiben, wie du warst. Du musst dir deinem Konzept treu bleiben, was du dir mitgenommen hast und das ganze einfach weitermachen. Ich habe dann nach fünf Monaten einen Artikel gehabt in einer Zeitschrift, die man sonntags so im Briefkasten gehabt hat damals. Und ähm, da war ich auf dem Titel drauf und hatte an dem in diesem Monat 250 Neuanmeldungen. Wahnsinn. Ja, und ähm, da ging es dann plötzlich, war wie so ein Knoten gelöst, so dass dann es stetig bergauf geht. Ja.
0: Okay, also ich habe dazu zwei Fragen. A, mhm. die Feststellung nochmal zu... Ähm, dem schlecht schlafen können. Mhm. Denn ich glaube, das ist, wie du es gerade sagst, man ist 29, man hat da eine, eine Dreiviertelmillion an Schulden und es ist eigentlich noch nichts da und man hat zwar eine gewisse Pufferzeit, aber viele, und ich merke es heute in den Gesprächen mit jungen Zahnmedizinern und jungen Zahnmedizinerinnen, das ist ein so großer Druckpunkt, der auf einem steht, dass man sieht, okay, eigentlich sind die ersten zehn Patienten, die brauche ich eh. Ich mache den ersten Cent-Gewinn mit dem zwölften Patienten am Tag oder mit dem 17 oder mit den weiß der Geier. Man muss da schon so justiert sein eigentlich vom Kopf her, dass man weiß, ey, es passiert eh nichts, weil wir halt 0,03 Insolvenzen haben pro Jahr. Das heißt, es ist, ähm, das sind noch nicht mal diejenigen, die berufsunfähig krank werden, fallen da runter. Mhm. Na, also das muss man sich mal überlegen, ich kann gar nicht mehr weiterführen, aber ich habe sogar eine Zahl von unter dem nicht weiterführbaren Praxen, die in die Insolvenz gehen. In welcher Branche der Welt gibt es das? Gibt es ja eigentlich mhm. gar nicht. Und da ähm, finde ich das immer ganz interessant, was denn da so ein bisschen die Gründer-DNA ist. Du sagtest ja schon, dass du konntest keine Sekunde schlecht schlafen, aber woran lacht das? Lacht das, dass du sagst, okay, mein Mann und ich hatten eh die Sicherheit, dass wir es im Zweifel ausstellen können oder was wirklich die tiefe Überzeugung des Konzeptes, dass das eigentlich gar nicht schief gehen kann?
1: Nee, also mein Mann und ich waren finanziell komplett miteinander getrennt und er hat nirgendwo eingestanden für mich. Er war zu dem Zeitpunkt auch selbstständig, sodass wir immer dafür gesorgt haben, dass wir wirtschaftlich komplett separat sind. Egal was bei wem passiert, man reißt den anderen nicht rein das war mir persönlich auch immer wichtig, dass ich unabhängig bleibe. Aber ganz ehrlich, eine Dreiviertelmillion Schulden. Ich fahre das Ding vom Baum und ich habe dann immer gesagt, okay, was passiert dann? Dann mache ich eine Privatinsolvenz, mache so und so viele Jahre, trage ich das dann ab und mhm. arbeite halt zu einem kleinen Geld als angestellte Zahnärztin. Das wäre der Worst Case. Mhm. Wie schlimm mhm. ist das? ja? Mhm. Und ähm, ich wusste keinen Fall, wo das passiert war. Und äh, das versuche ich auch, ich begleite den einen oder anderen bei seiner Praxisgründung, ich versuche auch Jungen, ich kenne das, was du erzählt hast, ich höre das auch immer wieder, ähm, versuche ihn Mut zu machen, indem ich ihm mein Beispiel vortrage mit jemand, der in der Region was ganz Besonderes Exotisches gemacht hat, was es dort nie gab und habe es geschafft. Hm. Man kann heutzutage eine gute Landpraxis übernehmen und erstmal hm. einsteigen als Angestelltearbeit und dann einfach so Stück für Stück in Ruhe darüber gehen. Ähm, man muss ja nicht so ein Ding fahren, gleich wie ich es gemacht habe, aber ähm, Selbstständigkeit ähm, sehe ich heutzutage immer noch als ähm, eine Form der Berufsform, die ihre absolut ihre Berechtigung hat und ähm, auch wirklich immer erfolgreich ist.
0: Ja, es ist ein Privileg, ja, es, ist genau. eine, es ist eine Freiheit, ja. es ist der Schlüssel zur ultimativen Freiheit, genau. wenn ja. man mal ganz ehrlich ist. Genau.
1: Ne? Ja, und so sehe ich das auch. Und ich habe aber immer an meinem Konzept festgehalten. Ich habe Gegenwind bekommen, teilweise auch starken Gegenwind, das muss man sagen, man hat mir das auch sehr, sehr nahegelegt, das nochmal sehr zu überdenken. Da habe ich mich dann, äh, habe dann gesagt, ich nehme diese Anregung natürlich mit und denke drüber nach. Vielen Dank. Genau, danke für die hilfreichen Tipps. <lacht> Sie haben da wesentlich mehr Erfahrung. Sie sind ja auch schon wesentlich älter. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich auch schon, wie das hier geht. Ich habe trotzdem dran festgehalten. Mhm. Ich habe mit diesem Konzept äh, 2009 auch äh, einen Preis gewonnen. Das war ein bisschen überraschend. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe zufällig, hat jemand gesagt, Mensch, du hast so ein tolles Konzept geschrieben, sehr ja auch schade, wenn es in der Schublade liegen bleibt. Und hat gesagt, es gibt einen Thüringen Businessplan-Wettbewerb, reich dein Businessplan mal ein. Mhm. Und dann habe ich mal so geguckt, wer da eingereicht hat. Und wir haben ja viel Biotechnologien und wirklich viele ja, interessante Firmen. Und da habe ich gedacht, naja, ich bin eine kleine Einzelpraxis hier, ein mhm. kleiner Zahnarzt, der hier mein Konzept bei so einem großen Thüringen-weiten Wettbewerb einreicht. Mhm. Im Endeffekt hat dieses Konzept gewonnen. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich habe dann diesen Preis gewonnen und war dann, das war eine witzige Anekdote, am nächsten Tag, das war Ende 2009, im Schafskostüm auf allen Thüringer Titelseiten der Tageszeitung.
0: Im Schafskostüm, warum das? Ja, aber, also wegen den Kindern war das.
1: Ja, das. Äh, Schaf ist das Logo meiner Praxis ah, okay. mhm. und ich habe dort eine Präsentation, man musste sich dort präsentieren und äh, es gab dort Publikumspreis noch zu gewinnen und da hatte ich mir eine Idee überlegt, sodass wir mit meinem Team im Schafskostüm auf der Bühne stehen.
0: Okay, und, coole ja, Idee, ja, coole Idee.
1: Ja, und dieses Konzept versuche ich auch immer anderen zu sagen, dass man kann damit wirklich erfolgreich sein und äh, ich glaube, Corona verändert noch mal ein bisschen was auch in der Gründer-DNA, es macht nochmal was mit einigen. Ja, weil wir eigentlich auch einen krisensicheren Job haben. Das muss man jetzt immer sagen. Also wir kommen hier wirklich, ich glaube, viel, viel besser durch als andere Bereiche, Branchen. Hm. Und ähm, klar werden wir Schulden haben, aber man muss nicht so viel Schulden haben. Man kann auch mit deutlich weniger eine Praxis übernehmen und gründen und muss sie ja nicht komplett auf einmal haben, kann es auch teilen.
0: Ich finde das ganz interessant, wenn man, wo du gerade das das Thema Schulden ansprichst und was das eigentlich bedeutet, bei der Geldmengeninflation, die wir derzeit haben, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, letztes Jahr haben wir glaube ich, also 2021 haben wir in Deutschland eine Geldmengeninflation, also auf die EU betrachtet von 12% oder 14% gehabt. Das heißt, um diese 12% wieder mit Realwerten aufzufüllen, na, also wir sind das Geld ist 12% weniger wert, um das wieder aufzufüllen, musst du eigentlich 15, 16% mehr haben. Das heißt, auf deine Schulden berechnet, wenn du jetzt eine Million Schulden machst, und die Geldmengeninflation ist bei 12 bis 14 Prozent, dann sorgt ja allein schon diese Asset-Inflation dafür, dass dein Geld, das du jemand anderen schuldest, nicht mehr so viel wert ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo du das Geld hast als Schulden aufgenommen und hast in deine Assets, sprich in deine Praxis investiert. Wenn man sich diesen Kreislauf mal vor Augen führt, zusätzlich zu wie du so schön sagst, der Gründer den Auto und diesen krisensicheren, perspektivreichen Beruf, da kann man eigentlich gar nicht dran vorbeigehen an der Türklinke. Mhm. Es wird nur missverstanden, dass es häufig heißt, so in der Krise, was sollen wir denn da machen? Früher haben die Zahnärzte immer erzählt, das war so ein alter Spruch, den ich immer mal wieder gehört habe, ob der Russe kommt oder der Amerikaner, behandeln tun wir immer. Und äh, aber man sieht dass selbst ein, ein Virus einen nicht stoppen kann, um die Behandlung durchzuführen. Also insofern, ich glaube, das ist wirklich eine Multiresistenz, die dieser, die dieser Beruf da irgendwie mit sich bringt. Und ich glaube, das muss man eigentlich noch viel mehr als Marktschreier heraustragen mhm. und, ja, und, und ausmalen. Aber der zweite Punkt, den ich dir fragen wollte, ist, erzähl doch mal von deinem Konzept und erzähl doch mal, wie du dann, mit mit deiner Leidenschaft, die, die diesen unbehandelbar geltenden Kindern zu behandeln, wie du damit deine quasi deine Praxis refinanzierst. Also an welchen Sachen, ähm, wo kann man denn daran Geld verdienen? Also löst das mal auf für
1: mich. Ich glaube, Geld verdienen steht ja beim, nicht unbedingt immer primär im Vordergrund, aber es trägt sich wirtschaftlich. Ja, ähm, ich, es gibt mehrere Säulen bei mir in der Praxis und das war auch ein großes Umdenken auch für die Patienten oder Patienteneltern bei mir, die Kinder kommen zu mir und der erste Termin ist eine Beratung und wird nicht sofort sich auf dieses Problem gestürzt, sondern wir gucken erstmal, was ist überhaupt der Bedarf, wir analysieren den Bedarf und wir besprechen, wie es weitergeht. Und dann gibt es die ganz klassischen Behandlungen. Es gibt aber auch Vorbereitungssitzungen, wo Kinder behandelbar gemacht werden. Wir haben Behandlungen mit Lachgas, wo man Kinder, die ängstlich sind, da behandeln kann und ihnen eine Behandlung ermöglichen kann. Ein Baustein einer Kinderzahnsprache ist auch die Behandlung in Narkose. Ja, wo man dann wirklich diese ganz schweren Fälle und unbehandelbar kindern, ähm, wo man die dann praktisch auch ähm, versorgen kann, die einfach aus Gründen war auch immer es im wachen Zustand nicht schaffen äh, und man denen da helfen kann, so dass es mehrere Pfeiler praktisch gibt: den Pfeiler der Prävention, äh, der Vorbereitung, ähm, den Pfeiler der Lachgassedierung mit Sedierung zu arbeiten und den Pfeiler der Narkosebehandlung. Und diese drei Punkte tragen das dann so praktisch so zusammen, dass man dann das finanzieren kann und dass es wirtschaftlich ist. Man muss wissen, in einer Narkosebehandlung mache ich in kurzer Zeit eine Komplettsanierung. Das heißt, ich behandle teilweise auch mal 20 Zähne und in meiner Praxis ist so die Prämisse, das darf nie länger als zwei Stunden sein. Im Durchschnitt sind das bei mir eine Stunde, die so eine Komplettsanierung dauert. Das heißt, ich mache in einer sehr, sehr kurzen Zeit einen etwas höheren Umsatz, ja, der allerdings nur im konservierend-chirurgischen Bereich liegt. Das muss man auch wissen. Ich habe Kaume Prothetik. Prothetik liegt bei mir im Promillebereich. Ja, und ich generiere den kompletten Umsatz eigentlich überwiegend über chirurgische Leistungen.
0: 20 Zähne in zwei Stunden, beziehungsweise eventuell einer Stunde. Was ist da passiert mit dem Kind und was musst du da machen?
1: Das kommt immer drauf an. Ich sehe, dadurch, dass sie so spezialisiert sind, schicken mir viele Kollegen auch Kinder, die wirklich schwere Fälle sind. Ja, die wirklich einen großen Bedarf haben, manchmal sind sie auch sehr klein. Also ähm, was kann passiert sein? Naja, ein Fehler irgendwie in der Ernährung, in der Pflege. Es ist, Karies ist ja multifaktoriell, es ist nicht ein Grund. Ja, es müssen mehrere Faktoren zusammenspielen, damit diese Erkrankung Karies auftritt. Und Karies ist immer noch die chronischste Erkrankung bei Kindern, die häufigste chronische Erkrankung. Also, ja, die man am häufigsten findet. Und gerade in der Altersgruppe 0 bis 3 äh, sind da noch Prävalenzen aktuell von 10 bis 15 Prozent. Das heißt, Dreijäger und teilweise 15 Prozent der Dreijährigen haben mindestens ein Loch. Ja, Ein Kind, was natürlich jetzt an 20, Zähnen Bedarf hat, da müssen teilweise Zähne gezogen werden. Ähm, vielleicht kann ich noch einen Zahn versiegeln. Äh, ich mache Füllungen, ich mache Kinderkronen, äh, teilweise auch Wurzelkanalbehandlungen. Also die komplette Palette, die es in der Bereich der Kinderzahnerkunde gibt, die ist nicht so umfassend wie in der Allgemeinzahnheilkunde. Zahnheilkunde. Ja, das sage ich auch immer meinen Kollegen. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Kollegen, der eine Allgemeinzahnärztliche Praxis führt und wirklich von Paro über Endo über CMD, Prothetik die komplette Palette anbietet und ähm, auch handwerklich das alles können muss und auch in der Praxis haben muss. Meine Palette ist ziemlich klein, die ich mache. Aber dann halt, so gut, dass man jeden Milchzahn, dessen Leben ja limitiert ist, der fällt irgendwann aus. Das heißt, es kann mal sein, Milchzahn ist maximal zehn, vielleicht auch elf Jahre im Mund, dass das so lange hält. Das mhm. heißt, er hat einen Bedarf, ich versorge den und meine Zahnerkunde ist so gut, dass das, das die einzige Behandlung war. Mhm. In Göttingen gibt es diese Philosophie und dass man wirklich da eine sehr, sehr hochwertige Zahnerkunde macht. Da sind wir auch sehr gedrillt worden. Dass wir da wirklich qualitativ so gut arbeiten, dass es möglichst lange auch hält und funktioniert.
0: Wenn da 20 Zähne oder wenn da viele Zehn Milchzähne kaputt sind, ziehst du die dann auch und oder behandelst du die dann alle so? Also ich meine, was macht man denn? Was macht man mit einem sieben-, jährigen Kind, wo die Zähne, wenn man so will, alle kariös sind?
1: Ich mache das, was notwendig ist, ja. Damit das Kind schmerzfrei ist und entzündungsfrei ist. Ja, und dann können halt Füllungen gemacht werden, es können Kinderkronen gemacht werden. Ja, Es können teilweise, müssen auch Zähne gezogen werden, die einfach nicht erhaltungswürdig sind. Mein Ziel ist, dass nach meiner Behandlung das Kind kariusfrei ist, entzündungsfrei mhm. äh, und gut essen, trinken, sprechen, glücklich sein kann und auch seine mhm. Zähne gut pflegen kann.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, diese Spezialfälle, diese sozusagen in einer normalen, nicht spezialisierten Praxis ähm, ja, zu dir zu überweisenden Fälle, die sind so viele, dass du und dein Team quasi den ganzen Tag ähm, voll ausbelegt seid. Sprich, wie groß ist dein Team jetzt mittlerweile?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das erschreckt mich auch manchmal immer, <lacht> wenn ich mal nachziehe, wie viel habe ich denn jetzt auf dem Gehaltszettel? Also aktuell sind wir sechs Ärzte also sechs Zahnärzte, Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, inklusive Wahnsinn. mir. Ähm, davon ist aber eine gerade im Beschäftigungsverbot. Okay. Das ist auch bei uns, wir haben eine sehr offene Kommunikation und wenn sich sowas bei jemandem anbahnt, mm. kriege ich zumindest einen Hinweis, um mm. da schon mal Bahnen zu stellen mm. äh, und Weichen zu stellen, dass es nicht äh, ein Loch fällt mm. oder so. Ähm, zusätzlich habe ich noch zwölf Personen im Assistenzbereich. Mm. Das heißt, wir sind inklusive mir aktuell 18 Personen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das hat sich ja gewaltig entwickelt. Das heißt, die 400 Quadratmeter hast du jetzt komplett ausgenutzt oder seid ihr mittlerweile umgezogen?
1: Nee, das, äh, ich habe mich vergrößert ein bisschen. Ich habe noch in diesem Haus eine Wohnung gemietet, wo ich praktisch Lagerbereich und sowas auslagern konnte. Ich habe jetzt komplett die Behandlungszimmer alle ausgebaut, äh, habe äh, praktisch so ein paar Sozialräume, habe mich hinten eher ein bisschen vergrößert, äh, dass das Personal auch Platz hat und so. Und wir schaffen es jetzt aber so, dass wir die sechs Zimmer wirklich sehr, sehr gut auslasten können.
0: Okay, ja, spitze. Ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal deine Praxis jetzt in diesem Jahr 2021 betrachten, was sind heute die Erfolgsfaktoren für dich und deine Praxis? Machst du noch viele, machst du viele Überweiserveranstaltungen, wirbst du viel ein, habt ihr, habt ihr irgendwelche anderen Sachen, wo ja also deine Praxen, die diese schwierigen Fälle zu dir schicken, wie ihr die mit einbindet oder oder was macht ihr da?
1: Aktuell ist es so, dass ich im Bereich Werbung gar nichts mache, also ich schalte keine Anzeigen mehr oder so etwas. Ich habe im Laufe der Zeit, glaube ich, mir einen guten Ruf erarbeitet, indem ich mit den Kollegen in die Kommunikation auch gehe wenn ein Kollege zu mir überweist, kriegt er immer einen Brief zurück, in dem ich schreibe, was ich gemacht habe und bedanke mich auch. Und teilweise mhm. rufe ich auch nochmal an, gerade wenn jemand Neues dabei ist. Die Kollegen wissen, dass ich auch immer ein offenes Ohr habe. Das heißt, es kommt auch manchmal vor, dass mich ein Kollege anruft und sagt, ich habe gerade das und das Kind auf dem Stuhl. Was kann ich tun? Und ich ihm dann auch Tipps gebe und Möglichkeiten nenne, wie er es lösen kann, dass ich da wirklich sehr, sehr offen und transparent bin in dem, was ich tue, auch in meiner Kommunikation. Ich bin nicht nur eine Überweiserpraxis, Überweisungen machen schon einen Großteil aus. Mund-zu-Mund-Propaganda ist etwas, was wirklich ganz viel ausmacht, dass ich von Eltern an Eltern weiterempfohlen werde. Wir haben in Jena eine Kleinkindsprechstunde in der Praxis entwickelt. Das ist auch ein Renner geworden. Kleinkindsprechstunde heißt, dass ich Kinder ab dem sechsten Lebensmonat zu, zu einer speziellen Uhrzeit in die Praxis einbestelle und gerade so diese ganz kleinen Kinder von Anfang an betreue, die Eltern dann berate, äh, ihnen Tipps gebe, ihnen zuhöre, ihnen helfe bei gewissen Problemen, die sich ums Zahnen vielleicht drehen oder so, ähm, so dass da auch ein Patientenstamm entsteht, der nicht zahnmedizinisch Bedarf hat, der aber trotzdem normal zur Kontrolle kommt. Das heißt, die kariesfreien Kinder, die einfach zu mir zur Kontrolle kommen, äh, die habe ich auch in meiner Praxis. Und da ist einfach, ich würde sagen, aktuell ist es so, dass Überweisung ein Drittel ist und der Rest ist mund zu mund Okay. Cool.
0: Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Patienten, kleine Patienten du am Tag behandelst oder die ganze Praxis am Tag behandeln?
1: Also wir sehen, ich kann es aufs Quartal ganz gut sagen, also die Tage schwanken bei uns sehr. Es ist so, dass wir im Quartal in etwa zwei bis 3.000 Patienten okay. behandeln. Ja, Wahnsinn. Ja, also im Jahr sind so in etwa neun bis 10.000 Kinder, mhm. die ich gesehen habe. Ja, ja, teilweise ja. auch mehrfach. Also es gibt wirklich, es gibt Kinder, die müssen auch mehrfach kommen, aber das sind so mhm. die die Zahlen in etwa. Mhm.
0: Machst du IP1 bis IP4? Machst du auch die ganze Kinderprophylaxe bei dir? Ja, den, okay. genau. Super.
1: Das mhm. Thema Prophylaxe ist ja bei uns im Bereich ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, wir mischen es auch ein bisschen. Ähm, wir haben natürlich die IP-Leistung und was auch ganz toll ist, ist diese Präventionsleistung für Kinder ab 6, die wir seit 2019 haben, was super ist, wo wirklich bei den Kleinsten jetzt schon angefangen wird mit IP-Leistung, also mit IP4 und mit der FU-PZR, also diese Anleitung zum Putzen, da wirklich auch schon bei einem 7, 8 vielleicht auch neun Monate alten Kind, den Eltern am Kind gezeigt wird, wie sie dem Kindern die Zähne pflegen können. Sodass wir wirklich frühzeitig jetzt was verhindern können und wir es als Zahnärzte auch vergütet bekommen. Und das finde ich, haben sich viele Kämpfe gelohnt ähm, in der Politik, dass wir da in sensiblen Bereichen, also in vulnerablen Patientengruppen einfach jetzt auch ähm, eine Vergütung bekommen ja, das ist in einem Bereich sind es die Kinder, aber auch in den behinderten oder pflegebedürftigen Patientengruppen, die ja manchmal auch so ein bisschen Grenzbereiche sind in der Medizin. Und das ja, nutzen wir auch und haben das auch ganz gut integriert bei uns in die Praxis. Ja.
0: Okay, na super. Mit welchem Praxisverwaltungssoftwaresystem verwaltest du deine Praxis und deine Patienten? Was nutzt du da?
1: Als ich mich damals gegründet habe, war es natürlich so, ich bin hingegangen und habe gesagt, ich bin Kinderzahnärztin. zeigen Sie mir mal, wo ich Kinderkronen in den Befund reinmachen kann. Mhm. Und so habe ich mir alle auf dem Markt angeguckt 2008. Da gab es dann nicht so viele. Mhm. Ich habe gesagt: wo haben Sie denn die Kinderzehnerkunde? Wo sind die Versiegelung? Wo sind Kinderkronen? Wo kann ich eine endo Milchzahn mhm. machen? Es gab damals eigentlich nur zwei, die ich ganz interessant fand. Für mich war klar, ich möchte komplett digital sein. Ich fange nichts mit Karteikarten an. Es wird keine Karteikarte im Papierform bei mir geben. Wenn wir das machen, werde ich digital. Und ähm, es spielte sich dann ab zwischen Dumpsoft und Solutio. Äh Ich habe mich dann für Soluzio entschieden mhm. ähm, und äh, habe dann praktisch die Praxis mit Soluzio komplett aufgebaut und habe äh, Charlie okay. XL als Software dann praktisch
0: von ihm. Okay, cool. Welche Geräte oder welche Tools benutzt du ansonsten noch? Hast du ein Online-Terminbuch, was du einbindest oder was du benutzt?
1: Als ich mir damals Soluzio gekauft habe, habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was relativ teuer ist. Ja, und Das lutsche ich jetzt aus bis zum Exzess. Ja, das heißt, was kann Soluzio? Welche Schnittstellen bietet es mir? Ja, ähm, ich versuche, so wenig wie möglich ähm, extra Tools zu nehmen, weil ich merke, da muss ich dahinter stehen, dass sie benutzt werden. Ähm, was wir haben, ist nur noch unsere Röntgensoftware. Ansonsten haben wir nur Charlie und SIDEXIS als Röntgensoftware. Mehr Tools haben wir gar nicht in der Praxis, weil äh, Charlie ganz viel uns bietet, was wir integrieren können. Also die ganze mhm. Materialwirtschaft läuft alles darüber, das ganze Bestellsystem läuft darüber. Meine Mitarbeiter guckt natürlich manchmal nach rechts und links, wo kann man noch was äh, vielleicht optimieren. Ähm, aber auch ganze Hygiene, äh, Steri, die Geräte, das war eine lustige Geschichte. 2009 war man noch nicht so weit, dass man sagt, der Steri läuft komplett über den Computer. Und ich habe das einrichten lassen von einem Depot, diesen Steri, und fragte dann so, als das alles stand, wo steht denn der Computer? Hm. Und man guckte mich an und dann meinte, ich, ja, ich habe doch alles mit Schnittstellen gekauft, dass wir es einbinden können. Ja, hm. man hatte den Computer vergessen oh und musste, oh musste ihn nachträglich dann noch insehen, weil das war schon noch damals was Neues, mit einem Scan-System hm. zu arbeiten, mit Barcodes zu arbeiten, heute Gang und Gebe. Aber ich habe gesagt, wenn ich es jetzt mache, dann mache ich es auch so richtig.
0: Hm. Ja, nutzt du eigentlich auch ein Online-Terminbuch?
1: Nein, online Terminbuch nutzen wir nicht.
0: Okay. Welche anderen äh, Tools ähm, hast du denn im Einsatz oder beziehungsweise von welchen anderen Tools bist du überzeugt? Die laufen gut für dich und die kannst du weiterempfehlen, aber auch gerne, welche Sachen hast du ausprobiert und welche laufen in deinem Sinne nicht sonderlich gut?
1: Also das Thema Online-Terminbuch haben wir uns natürlich lange damit beschäftigt. Bei uns ist es aber so, dass es was wirklich was sehr, sehr Individuelles ist und gerade bei der Terminvergabe viele Informationen den Eltern gegeben werden und man nicht einfach mal so bei uns einen Behandlungstermin ausmachen kann. Ja, das ist, manchmal geht das einfach nicht, weil das Kind nicht kooperativ ist. Mhm. und Deswegen bleibt das was Persönliches und wird auch immer persönlich was sein. Ich finde, das ist auch immer der erste ja. Eindruck einer Praxis, wenn man das erste Mal jemanden in Kontakt sucht. Und ich mag auch da diesen persönlichen Kontakt. Ansonsten mhm. nutze ich die Sachen, die mein Charlie mir bietet, versuche das einzubinden und verknüpfe das. Ähm, Gerade sind wir dabei, ähm, ein bisschen meine Buchhaltung zum Beispiel umzustellen. Da haben wir uns verschiedene Systeme angeguckt und das werde ich jetzt umstellen, dass ich da auch komplett digital werde mhm. ähm, und solche Sachen. Und da ist auch mein Plan, es wirklich ähm, da auch digital zu schaffen, um einfach da auch eine Zeitersparnis zu bekommen. Ich bin ein Freund von Effizienz. Also ich gucke immer, ist das wirklich so effizient, wie es sich darstellt? Ich ja, äh, bin allerdings kein Freund von Dingen, die man umherfahren kann. Also wenn man gewisse Geräte irgendwie so einbinden kann, um das zu optimieren. Also, ich habe zum Beispiel keine Kamera in der Praxis, ähm, im Sinne von, dass ich da eine digitale Kamera am hm. Stuhl habe oder so etwas. Ähm, und irgendwelche Geräte, die man immer herfahren Ich finde, da bin ich sehr puristisch. Hm. Okay,
0: verstehe. Kannst du denn irgendwelche Kurse oder Fortbildung, die du in den letzten 15 Jahren besucht hast, 10 Jahren besucht hast, kannst du die besonders empfehlen oder auch einige nichts so besonders empfehlen? Gibt es da irgendetwas, was dich da mehr geprägt hat als, als ein anderer Kurs?
1: Es gibt etwas, was ich glaube ich jedem Existenzgründer empfehlen würde und das ist Abrechnung zu lernen. Mhm. Ich habe selber komplett die Abrechnung gelernt von A bis Z. Ich habe die DAISY-Seminare besucht und ich finde, das war die beste Investition von allem. Ich habe die ersten Jahre die Abrechnung komplett selber gemacht. Das heißt, ich war dafür verantwortlich, was dann im Endeffekt auch reinkommt in meinen Laden, ja, weil mhm. was abgerechnet wird. Ich kann, lass mir das auch nicht aus der Hand nehmen, im Sinne von, wenn jemand krank wird oder so, ich kann es immer selber machen. Mhm. Ja, bin dadurch auch ein bisschen unabhängig und ich kann es auch immer kontrollieren. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich, sind das die Kurse, die ich immer wieder mache. Ich praktisch, ich gehe regelmäßig, nicht jedes Jahr schaffe ich es, ich gehe regelmäßig selber zu diesen Seminaren und höre mir immer an, was es Neues gibt. Natürlich höre ich nicht alle Themen, weil nicht alle Themen mich berühren, aber gerade so GOZ, darf man wirklich GOZ, GOE, die ganzen Paragraphen. man muss da einfach fit sein, auch in der Argumentation gegenüber dem Patienten. Wenn ich da nicht sattelfast bin, sattelfest bin, wird es manchmal schwierig, es dann auch dem Patienten zu erklären. Und ich finde, das ist die wichtigste Fortbildung, die man machen kann, ähm, Qualifikation etc. Ich finde, Betriebswirtschaft sollten wir können, wir Zahnärzte, wir sollten uns das nicht aus der Hand nehmen lassen. Ähm, ich habe mir das selber äh, beigebracht, äh, wirklich eine BWA zu lesen. Das muss man einfach können und äh, äh, da sich hm. nicht vom Steuerberater sagen lassen, wie viel man sich jeden Monat überweisen darf. Ähm, ich finde, da gibt man sich in ein Abhängigkeitsverhältnis, was sehr sensibel ist. Ich bin sehr hm. zahlenaffin, natürlich, mir macht das total viel Spaß. Mittlerweile ist es so, dass ich selber Kurse gebe. Auch im Bereich äh, Praxisgründen, da Kollegen berate äh, und äh, da als Referentin versuche auch den, die Tipps und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann einfach immer den Kollegen aufhören zu
0: geben. Sehr cool. Was ist denn für dich so als Zahnärztin und Unternehmerin typisch? Also wenn ich jetzt bei dir drei Mitarbeiterinnen fragen würde, würde ich sagen, was ist für die Rebecca typisch? Was würden sie mir sagen? <lacht>
1: Ganz interessant, wir hatten Donnerstag, Freitag gerade erst ein Seminar zu diesem Thema Kommunikation und was ist unsere Praxis und wir haben ganz viele Post-its gehabt zu diesem Thema, wo es auch ging, was meine Eigenschaften sind oder wie man mich beschreiben würde. Ganz klar ist, dass ich äh, effizient hm. bin, dass ich jemand, ein Freund von Effizienzmaximierung bin, dass hm. ich sehr klar bin und strukturiert und dass ich natürlich immer hinter hm. meinem Team stehe. Ja, Egal, was passiert, äh, ich bin immer für die da, kümmere mich um die, und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich am meisten unterschätzt habe. Als ich angefangen habe, Unternehmerin zu werden, dachte ich, ich bin hm. Unternehmerin. Das war ich sicherlich auch im wirtschaftlichen Sinne und betriebswirtschaftlichen Sinne, dass ich da Unternehmerin bin. Ich habe mich auch immer als Unternehmerin gesehen. Hm. Natürlich mit dem Schwerpunkt, ich bin Zahnarzt, aber ich muss auch ein Unternehmen wirtschaftlich hm. führen. Ich habe aber diese Komponente Personal äh, total unterschätzt. Hm. Und habe da wirklich die letzten Jahre mich da äh, sehr intensiv damit beschäftigt, wie man äh, mhm. Führungsqualitäten hat, wie man ein Team zusammenstellt, wie man ein Team führt, mhm. so Leading-Qualitäten. Das muss man dann ab einer gewissen Größe einfach auch haben. Bei mir ist das wirklich schon angebracht, dass ich da wirklich eine gute Führungskraft bin, die äh, nicht autoritär führt, mhm. aber wenn es notwendig ist, sagen wir mal, das Ruder in die Hand nimmt, ansonsten rudern ja, wir alle
0: absolut gemeinsam. Machst du regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, also auch so anonymisierte Mitarbeiterbefragungen?
1: Nein, anonymisiert nicht. Wir machen, wir haben ein ganz klares Gesprächssystem. Wir haben verschiedene Hierarchien in meiner Praxis, also eine Praxismanagerin, aber ich habe auch eine Leitung der Stuhlassistenz, eine Leitung der Rezeption, eine Ärzteabteilung und ich habe schon Fixtermine hm. mit denen. Ähm, wo ich dann praktisch mit der Praxismanagerin alle zwei Wochen und mit den anderen Leitungsebenen alle vier Wochen Gesprächstermine habe und da Infos bekomme. Ich habe dieses Thema Teambesprechung abgeschafft. Diese monatlichen Teambesprechungen waren eher eine Selbstdarstellung meiner Person oder ich habe gesprochen und alle mhm. haben nach unten geguckt. Ähm, das hat wenig gebracht und seitdem ich das umgestellt habe, dass mein, meine kleinen Einheiten wie mein Helferenteam, eigene Besprechungen haben, und ich darüber mit dem Protokoll informiert werde, sind ganz viele Sachen praktisch gelöst und laufen viel, viel reibungsloser. Mhm. Trotzdem habe ich immer ein offenes Ohr für alle Probleme, die jeder Mitarbeiter hat. Ich habe auch ein gutes Gespür, glaube ich, für die Probleme mhm. des Einzelnen oder ein Riecher. Und, aber wir machen natürlich jedes Jahr ähm, Endgespräche. Die mache ich auch persönlich mit jedem Einzelnen, wo wir auch einen Fragebogen haben, wo sie im Vorfeld auch schon es bewerten können, wie gewisse Dinge gelaufen sind.
0: Mhm. Ja, cool. Also, probier mal eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung aus. Das ist sehr, sehr interessant. Das haben mhm. wir jetzt mit vielen Praxen gemacht. Ähm, mhm. in, in Hessen hatten wir mal vor ein paar Jahren da so einen Piloten. Mhm. Und, äh, 100 Praxen oder, ich weiß nicht, mhm. oder 200 waren das vielleicht auch, aber auf jeden Fall haben 100 diese Befragung wiederholt nach einem Jahr, mhm. ähm, und wie sich das dann so verändert hat und eigentlich mit wie wenig auf man einfach diese Flop-Liste, also die Flop 10, zum Beispiel, wenn man da so drei, vier Sachen von wegarbeiten kann mhm. und was das eigentlich die Motivation und die, die Zufriedenheit im Team steigert, das ist dann schon bemerkenswert. Es ist eh jedes bemerkenswert, ist alles, was man meines Erachtens in der Praxis im Bereich der Mitarbeiterführung für Instrumente etabliert. Ob es jetzt Stand-ups jeden Morgen sind oder ob das jetzt Teambesprechungen sind, wie du sie gemacht hast. Ich finde es ist sehr wichtig, dass man dem, das ist ja, wenn man so will, seine Ressource, eine von drei Ressourcen, mhm. die man als, als Zahnarzt oder Zahnärztin hat, wie sehr es wichtig ist, dass man die auch pfleglich und gut behandelt und die auch wachsen mhm. lässt. Ne? Ja, spitze. Gib mir doch mal eine Prediction für die Zukunft. Was denkst du, ist denn in den nächsten 10, 20 Jahren im Bereich der E-Health, das heißt der Tele-Zahnmedizin, Gesundheits-Apps, KI-Diagnosen und so weiter in der Zahnmedizin so möglich oder was denkst du, was da sich für dich oder insgesamt für die Kollegen verändern wird?
1: Ich glaube, das ist, was ein großer Wunsch ist von den Kollegen oder auch von, auch selbst von meiner Generation, flexibles Arbeiten und mobiles Arbeiten, ja, von überall auf gewisse Dinge zugreifen zu können, also zum Beispiel möchte, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, möchte ich gerne vielleicht nochmal gucken, weil wer kommt morgen, was habe ich morgen zu tun und solche Sachen. Ich glaube, dieses ganze mobiles, flexibles Arbeiten wird ein großes Thema für uns hm. immer mehr werden. Wir sind durch die Gesetzgebung gezwungen, gewisse Dinge umzusetzen und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir in Richtung äh, e e-health weitergehen, wenn wir praktisch an der Chipkarte auslesen mhm. können, was hat der Patient für Erkrankungen. Nicht ihr Patient erzählt uns alles. Ähm, ich finde, man muss es aber so halten, dass wir wirklich immer schnell einen Überblick bekommen, ja, dass wir wirklich also so gewisse Bürokratiesachen einfach damit auch aus der Welt schaffen können. Ja, Bereich Telemedizin, wir sind ja gerade auch Corona-bedingt gezwungen mit den Patienten in anderen Formen Kontakt aufzunehmen, also Beratungsgespräche vielleicht auch immer am Computer zu führen. Ich glaube, diese Zeit, die wir jetzt durchlaufen haben, hat gezeigt, was plötzlich alles möglich ist, wenn wir dazu, ja naja, mal gezwungen werden, uns wirklich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen, mhm. die uns vielleicht ein bisschen unlieb waren. Veränderung heißt ja auch immer manchmal, man muss sich umstellen äh, aus seinem alten Trott raus. Es sind Dinge, man verlässt gewohnte Pfade und das ist nicht immer einfach und manchmal merkt man erst danach, wie toll das eigentlich jetzt doch ist und wie besser es doch läuft, aber trotzdem muss man für eine Veränderung auch bereit sein und das stößt manchmal auch immer auf Widerstände, vielleicht auch auf eigene Widerstände, aber ich glaube, dass in diesem Bereich ganz, ganz viel passieren wird, dass jetzt die Zeit den Weg auch geebnet hat für gewisse Dinge, dass die plötzlich einfacher gehen. Mhm. Ja, in meinem Bereich natürlich Kinderzahnerkunde wird äh, digitales Arbeiten auch immer mehr ein Trend sein. Mhm. Wie Inwieweit KI für uns, immer nutzbar sein würde, vielleicht bei Bewertung von Röntgenbildern oder so etwas, äh, diese mhm. Auswertung, ich denke, das wird kommen und ich glaube, ja. das wird jetzt viel, viel schneller.
0: Hast du da schon mal was ausprobiert im Bereich der digitalisierten oder der KI-automatisierten Auswertung von Röntgenbildern?
1: Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay.
0: Glaubst du, dass Tele-Zahn-Medizin was wird? Das heißt, kannst du dir vorstellen, dass du oder eine deiner angestellten Kolleginnen, äh, dass die mal am Rechner sitzen und ein Kind auf der anderen Seite sitzen sehen, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt hier miteinander sprechen, und dass die ein Gespräch führen oder mit den Eltern ein Gespräch führen, was man normalerweise in der Praxis hätte geführt, was man jetzt quasi fern abführt?
1: Ich glaube schon, weil gerade diese ganzen Beratung ist ein wichtiger Grundstein meiner Praxis. Also Eltern gut zu beraten und sie aufzuklären, warum läuft es so und so und ihnen die Hintergründe zu ähm, praktisch zu beleuchten, warum ihr Kind sich vielleicht so und so verhält und sich in das Kind hinein zu versetzen. Weil als Kinderzahnärztin steht man manchmal ein bisschen zwischen den Fronten. Man, auf der einen Seite sind da Erwartungen der Eltern, auf der anderen Seite ist da ein Kind, was auch eine gewisse Erwartung hat, aber auch einem nur gewisse Sachen gibt, ähm, und äh, gerade da, das zu nutzen, auch für die Eltern flexibel zu gestalten, wenn die Kinder abends im Bett sind, mit denen nochmal in Ruhe zu sprechen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und kann wirklich auch ein Punkt sein. Wir nutzen es aktuell bisher nur telefonisch. Okay,
0: hm. okay. nee, verstehe. Mensch, Rebecca, super interessant. Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich und zwar, wenn du, du jetzt Machst du selber solche Seminare und wenn jetzt eine junge Zahnärztin mit 6, 27 vor dir sitzt und sagt, so Rebecca, du hast mir ja gezeigt, dass man alles eigentlich auch unter einem Hut kriegt, Familie und äh, Selbstständigkeit mit einer Zahnarztpraxis, aber ich habe da irgendwie Angst vor oder gibt es da irgendetwas, irgendeinen irgendein, ja, Polarstern, an den ich mich halten kann, so dass ich da nicht in zu viele Fallen reintapse oder hast du irgendeinen Tipp für mich, der mir helfen könnte die nächsten Jahre?
1: Ich bin ja immer jemand, ich frage immer, vor was man Angst hat. Ja, Was ist das Problem? Was? Ähm, ich glaube, dass jeder fachlich gut ist. Davon gehe ich immer erst mal aus. Aber ähm, welche Selbstzweifel gibt es? Hat man vielleicht Angst, dass man zu wenig betriebswirtschaftlich hat? Dann kenne ich ganz viele Kurse, wo man einfach auch mal so einen Kurs mitmachen kann, sich damit beschäftigen kann. Hast du Angst, dass die Kollegen dich nicht gut annehmen? Da muss man wirklich gucken, was ist der die Grundangst? Es gibt die Optis. Summer School, muss man jetzt auch mal so sagen, gerade für junge Kollegen ist das, glaube ich, eine gute Plattform, viel zu lernen. Aber es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich äh, da fortbilden kann. Es gibt viele Kammern, die auch Mentorenprogramme anbieten für junge Existenzgründe. Da sollte man, glaube ich, auch mal in den eigenen Körperschaften gucken, was da angeboten wird. Das war immer etwas, was ich gesagt habe, das hätte ich mir wirklich gewünscht so einen erfahrenen Kollegen, der mir am Anfang so ein bisschen durch den Dschungel hilft. Mhm. ja Und da sind die Körperschaften mittlerweile viel, viel offener geworden, weil wir einfach die jungen Kollegen brauchen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren ganz, ganz viele Kollegen verlieren. In Thüringen hat mhm. über 45 Prozent der Kollegen in Thüringen sind über 55. ja Das mhm. heißt, in zehn Jahren sind die 65. Es kommt allerdings nicht so viel nach. Also wir werden eine deutliche Reduktion haben an tätigen Kollegen und mhm auf uns Jungen liegt dann ganz viel auf unseren Schultern. Wir werden die sein, die in den nächsten 10, 20 Jahren äh, die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhält. und da freue ich mich über jeden, der da sagt, ich mache mit und mhm. äh, ich mache das mit meiner eigenen Praxis.
0: Spitze. Rebecca war spitze, mit dir mal wieder zu schnacken, von dir mal die, mhm. die Insights aus der Gründung einer Kinderzahnarztpraxis zu erfahren und ich danke dir für deine Zeit und für mhm. deinen Aufwand und ja, Bleib gesund und munter, frisch und fromm mhm. und bis demnächst mal wieder.
1: Bis dann. Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke, Christian. Ja, ciao. Ciao.
0: Publisher mhm. dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung und dergleichen. Wenn Sie beispielsweise mal